0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Aaron Jurenka und ich darf Dich zu einer neuen Folge in meinem Podcast begrüßen. Ja, zum Podcast, der sich mit der Ursache von Krankheit und Symptomen beschäftigt. In dieser Podcast-Reihe möchte ich Dir zeigen, was Deine Symptomatik oder Deine Krankheit mit Deinem Unterbewusstsein zu tun hat und wie Du mit ganz einfachen Tools und Techniken Deine Symptomatik auflösen kannst. Heute mit dem Thema negative Emotionen in fünf Minuten durch Bewegung auflösen. Du kennst vielleicht das Gefühl, du sitzt da, dich ärgert was, du denkst über eine Sache nach und du hast Angst und du merkst, wie die Angst langsam in dir aufsteigt oder die Wut langsam sich in deinem Körper ausbreitet. Und diese Emotionen, setzen eine Reaktion in unserem Körper frei, die nicht unterbrochen werden sollte. Und darum soll es heute gehen, nämlich um dieses chemische Prinzip, auch was hinter Emotionen steckt und warum dieses Prinzip heutzutage so oft unterbrochen wird und warum wir deswegen auch ganz viele Krankheiten haben, die auf emotionaler Basis ausbrechen. Und dazu möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, was eigentlich negative Emotionen sind. Letztendlich kann man negativ und positive Emotionen gar nicht so formulieren. Wir Menschen neigen nämlich dazu, unsere Gefühlswelt in negative, schlechte Gefühle und positive, gute Gefühle oder Emotionen zu kategorisieren. Letztendlich ist es aber nichts weiter als eine Bewertung von unseren Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben, die gekoppelt sind an gewisse emotionale Reaktionen in unserem Körper. Unter negativen Emotionen versteht man jetzt also bestimmte Reaktionen in unserem Körper, die uns Energie rauben, die uns vielleicht sogar Zeit rauben, die Motivation nehmen und unsere Motivation verringern. Und wenn wir nicht wissen, wie wir mit diesen Emotionen umgehen sollen, halten wir sie in der Regel für schlecht. Negative Emotionen sind meistens auch von ihrer Bewertung her an Situationen gekoppelt, in denen sie ausgelöst werden, die irgendwie unschön sich angefühlt haben. Besonders häufige Emotionen, die wir als negativ oder schlecht bewerten, sind zum Beispiel Wut, Ekel, Angst oder Traurigkeit. Dagegen sind die positiven Emotionen irgendwie angenehm. Ja, das heißt, mit anderen Worten gesagt, das sind irgendwie Gefühle, die unser alltägliches Leben nicht beeinträchtigen, sondern sogar eher begünstigen. Das heißt, die inspirieren uns, die geben uns Antrieb, die geben uns Motivation und Kraft, Ausdauer, Durchhaltevermögen. Wenn jetzt negative Emotionen sich so schlecht anfühlen, könnte man sich fragen, warum gibt es sie überhaupt? Negative Emotionen, wie zum Beispiel Angst oder Wut, sind dafür da, den physischen Körper in Bewegung zu versetzen. Das wird ja schon am Wort, am englischen Wort Emotion so wahnsinnig gut verdeutlicht, dieses, diese elektrische Bewegung, die dahinter ste steckt. Und jeder weiß, der sich mit dem Körper mal auseinandergesetzt hat, weiß, dass alles in unserem Körper über elektrische Signale funktioniert. Die Muskulatur wird gereizt durch elektrische Signale. Bedeutet, wenn Emotionen ausgeschüttet werden, wird gleichzeitig auch immer unsere Muskulatur gereizt und zwingt diese zur Anspannung. Das kannst du auch selber mal beobachten. Was passiert, wenn die Wut in dir aufsteigt? was passiert, wenn du da sitzt, über deine Zukunft nachdenkst und du plötzlich Angst entwickelst. Die Muskulatur wird fest. Und interessant an der Stelle ist es immer wieder zu gucken, in welchen Regionen meines Körpers zieht sich dann die Muskulatur zusammen. Das gibt uns wieder Aufschluss darüber, um welche Emotionen es sich handelt, Wut ist meistens an anderen Stellen platziert, wie zum Beispiel Angst. Und Angst löst eine andere Reaktion aus und eine andere Anspannung in anderen Körperteilen wie die Wut. Jetzt ist das Problem daran, dass wenn wir diese chemische Verkettung von Reizen, also diese elektrischen Signale, die an unsere Muskulatur gesendet werden, nicht beachten das heißt, wir spüren in unserem Alltag die Wut oder die Angst hochsteigen, aber wir beachten sie nicht. Wir bleiben auf unserem Stuhl sitzen und arbeiten weiter. Das bedeutet, dieser Cocktail an Emotionen, der ausgeschüttet wird, wird bei der Hälfte unterbrochen. Das heißt, es findet eine Anspannung der Muskulatur statt, aber dieser ursprüngliche Prozess, der in Gang gesetzt worden wäre, also das Fortbewegen unseres Körpers, den Körper in Bewegung versetzen, findet nicht statt. Und dazu will ich dir mal ein Beispiel geben. Jetzt überleg mal, du stehst am Morgen bei der Bäckerei, willst gute Brötchen kaufen und du siehst, wie die Bäckersfrau oder der Bäckersmann sich einen Handschuh überstreift und die Brötchen aus der Theke holen möchte ja, und sie dir in die Tüte packen will. Bevor er aber die Brötchen in die Hand nimmt, streift er sich mit seinem, mit seinem Handschuh noch mal kurz unbewusst durchs Gesicht und kratzt sich zum Beispiel hinterm Ohr. Dann holt er die Brötchen raus, tut sie in die Packung und du merkst in dir, oh, das passt mir jetzt nicht. Die Wut steigt langsam auf, der Ärger, vielleicht auch ein bisschen Aggression, Du lächelst aber freundlich, gehst nicht drauf ein, bezahlst und setzt dich in dein Auto und fährst wieder nach Hause. Das ist so die eine klassische Situation, wie sie ganz, ganz oft im Alltag passiert. Das heißt, wir sehen etwas, die Reaktion wird ausgelöst, es passiert nichts. Im Gegenteil, es wird vielleicht sogar noch gelächelt und dann wird sie ins Auto gesetzt oder auf seinen Arbeitsplatz wieder gesetzt und weitergearbeitet, Obwohl man merkt, innerlich da arbeitet was. Da sind Prozesse im Gang, die den Körper eigentlich in Bewegung setzen wollen. Und diese Ladung, die dabei entsteht, die müssen irgendwo hin. Das heißt, jeden Tag entstehen mehrmals irgendwelche Ladungen, die nicht abgebaut werden. Und diese Ladungen, die müssen natürlich dann irgendwo hin, die können sich nicht beliebig lange aufstauen und je länger sie sich aufstauen und je häufiger es passiert, desto fester wird der Körper und die Energie bricht irgendwann in irgendeinem Symptom oder in einer Krankheit aus. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Körper verstehen lernen, kennenlernen und gucken, in welchem Bereich des Körpers finden wir eine Überspannung. Also eine erhöhte Tension im Gewebe. Und diese erhöhte Tension im Gewebe gibt uns schon mal Aufschluss, in welchem Bereich das Ganze stattfindet und welchen Bereich wir immer wieder entspannen dürfen. Ja, das kann natürlich auch erstmal auf körperlicher Ebene passieren, aber dann natürlich in Kombination auch mit der psychischen Ebene. Das heißt, wir können auch ganz einfach diesen... Bereich ausmassieren. Ja, und das bringt dann auch schon wieder die Energien in den Fluss. Das heißt, diese negativen Emotionen sind eigentlich extrem wichtig, weil ursprünglich waren sie dafür angedacht, in zum Beispiel Gefahrensituationen unseren Körper in Bewegung zu setzen. Das heißt, die Emotion Angst hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass wir uns auf eine Gruppe zubewegen die uns vielleicht mehr Sicherheit gibt. Wut, Ärger, die Aggression sorgt für mehr Kraft, einen klaren, scharfen Verstand im Kampf oder handgreifliche Auseinandersetzung. Heute ist es ein bisschen anders. Heute, kann das auch noch mal, heute könnte das theoretisch auch so passieren. Aber dadurch, dass dieser chemische Prozess immer wieder abgebrochen wird, und wir den Körper zur Ruhe zwingen, staunen sich diese Ladung immer weiter und immer größer an. Deswegen zeigt sich zum Beispiel, auch bei Menschen, die Wut nach außen nicht zeigen können, die Rötung auf der Haut. In ganz schlimmen Fällen kann es sogar so weit gehen, dass sich daraus eine Neurodermitis bildet. Das heißt, dieser Körper, der ursprünglich mal 8-10 Stunden am Tag dafür gemacht war, durch die Wälder zu laufen und diese ganzen Prozesse, diese ganzen Reize, die emotionalen Reize durch Bewegung zu verarbeiten, bleibt heute auf dem Bürostuhl sitzen. Die Reize sind zwar immer noch dieselben, das heißt, der Prozess, der in Gang gesetzt wird, ist derselbe, aber die Verarbeitung daraufhin eben nicht mehr. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jeden Tag dieses emotionale Fass auch über Bewegung entspannen. Stell dir vor, du kommst so nach so einem richtig stressigen Arbeitstag nach Hause. Du hattest extrem viele emotionale Hochs und emotionale Tiefs und legst dich dann auf die Couch. Auf der Couch verlangsamt der Körper zwar diese Atmung und den Blutdruck und die Herzfrequenz ein Stück weit, die Muskulatur allerdings bleibt immer noch angespannt. Und das heißt, diese Stresshormone die zuvor in deinem Blut ausgeschüttet werden, wurden, zirkulieren weiterhin durch den Körper. Nur durch Bewegung können mehr Hormone wie zum Beispiel Endorphine und Serotonin produziert werden, um diese Stresshormone wieder zu neutralisieren. Wenn der Körper weiterhin diese Stresshormone produziert und du zum Beispiel auf dem Sofa weiter in dieser Spirale Wut-Angst-Spirale bleibst, wird es ihm Eher nicht gelingen diese angestaute innere anspannung abzubauen das heißt die einfachste methode in diesem fall ist diese stresshormone durch bewegung abzubauen wenn wir das nicht tun gerät der körper eben in diesen permanenten alarmzustand das funktioniert für ein paar tage wochen vielleicht monate vielleicht sogar jahre aber irgendwann meldet sich der körper wieder das heißt, auf Dauer belasten uns diese angestauten Energien und Ansammlung von den Stresshormonen im Körper. Langfristig führt natürlich diese Alarmbereitschaft des Körpers zum Erschöpfungszustand, weil der Körper nicht den ganzen Tag im Erregungszustand sein kann. Der braucht die Phasen von Entspannung und die Phasen von Anspannung. Die Folgen sind natürlich körperliche und psychische Krankheitssymptome, ja auch Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen, Verdauungsbeschwerden gehört da natürlich auch alles dazu. Das heißt, das Fazit daraus ist, wenn wir die Stresshormone nicht durch Stressabbauende Hormone wie Endorphine zum Beispiel neutralisieren, können sie die Produktion anderer Hormone unterdrücken, die letztendlich für eine gute Gesundheit notwendig werden. Vielleicht kennst du ja die Sätze, ich könnte vor Wut platzen oder ich bekomme einen dicken Hals oder die Angst und Panik schnürt mir den Hals zu oder mein Bauch krampft vor Sorge. Wie man aus diesen Sätzen sehr gut raushören kann, zeigt uns die Sprache manchmal schon sehr gut, was wir innerlich fühlen und was auf körperlicher Ebene passiert. In der Regel wirken nämlich die Emotionen nur 60 bis 90 Sekunden im Körper. Anschließend wird diese chemische Reaktion abgebrochen und der Normalzustand wird wieder erreicht. Das heißt allerdings noch nicht, dass die Muskulatur, die auf diesen chemischen Prozess hin gereizt wurde, sich schon wieder gelöst hat. Und dass dieser Hormoncocktail, der da ins Blut abgegeben wurde, schon wieder aufgelöst ist. Aber die Reaktion ist natürlich immer nur sehr, sehr kurz. Das, was daraus allerdings resultiert, ist natürlich die veränderte Spannung in unserem Körper. Und je nachdem, in welchem Körperbereich das Ganze passiert und welche Muskulatur gereizt wird, kann es natürlich schon zu verschiedenen Fehlhaltungen kommen. Ja, ganz häufig bei Angst sind es so die hochgezogenen Schultern, der nach vorne geschobene Kopf, bei Wut ist es die starke Spannung in der Magengegend, aber auch bei Wut können die Schultern im Erregungszustand nach oben wandern. Aber es kann auch so weit gehen, dass bei Wut durch die starke Spannung im Nacken Kopfschmerzen entstehen, Schulterschmerzen, Nackenschmerzen. Das heißt, dadurch, dass wir jetzt wissen, dass Emotionen unseren Körper in Bewegung versetzen wollen, haben wir eine ganz einfache Möglichkeit, um das zu tun das heißt wir geben diesen impuls unseren körper zu bewegen einfach nach und bringen den körper in bewegung optimalerweise wäre es natürlich super das in dem moment zu tun das heißt in dem moment wo wir spüren da passiert etwas in mir ich spüre eine veränderte spannung dem ganzen nachzugehen allerdings ist das jetzt nicht immer im alltag so gut umsetzbar Deswegen ist die Empfehlung von mir, zweimal täglich eine Entladung durchzuführen. Ein anderer Punkt wäre, dass wir anfangen, in Bewegung zu denken. Das ist das, was ich meinen Klienten auch immer mitgebe. Fang an, in Bewegung zu denken. Das heißt, wenn wir zum Beispiel das Auto parken, haben wir immer die Möglichkeit, möglichst pragmatisch zu denken und gucken, dass wir den nächsten besten Parkplatz finden dass wir möglichst wenig laufen müssen zu unserem Ziel. Aber wenn wir anfangen, in Bewegung zu denken, dann nehmen wir einfach den nächstbesten Parkplatz und fahren nicht dreimal um Block, bis wir den besten Parkplatz gefunden haben, sondern wir parken einfach in der Nähe und laufen vielleicht nochmal 10 oder 20 Minuten zu unserem Ziel. Klar ist das jetzt ein sehr abstraktes Beispiel, weil die meisten natürlich auch ihren eigenen persönlichen Parkplatz haben. Aber ich denke, die Idee dahinter ist klar. Ne? Nutz einfach mehr die Treppe als den Aufzug. Fahr lieber mit dem Fahrrad als mit dem Auto. Lauf lieber ein Stück als mit dem Bus zu fahren. Im Alltag hat man meistens viele Möglichkeiten, sich zu bewegen, wenn wir wollen. Und das macht in der Summe gesehen den großen Unterschied. Außerdem empfehle ich meinen Klienten, zweimal am Tag den Körper komplett durchzubewegen und alle großen Muskelgruppen und Gelenke kurz zu aktivieren. Das heißt kurz den ganzen Anspannungsreizen nachzugeben. Weil wir inzwischen natürlich wissen, dass nach einer vermehrten Anspannung der Muskulatur, also aktiv bewusst ausgelöst, eine vermehrte Entspannung entsteht. Und das ist auch das Gefühl, was jeder kennt, wenn wir den ganzen Tag im Büro sitzen und uns dann auf die Couch legen, fühlt sich das lang nicht so gut an, wie wenn wir davor 10 Minuten oder 20 Minuten Sport gemacht haben. Und die simpelste Methode, um jetzt diese Ladung aus dem Körper zu kriegen, ist natürlich die Oberschenkelmuskulatur, die Rückenmuskulatur und die Brustmuskulatur zu aktivieren. Warum diese großen Muskelgruppen? weil, wie ich schon gesagt habe, die sind besonders groß. Und je größer die Muskelgruppen, desto stärker ist natürlich der Effekt. Wenn wir jetzt anfangen würden, Bizeps Curse zu machen oder in Zehnstand zu gehen, wäre das schon okay. Aber diese kleinen Muskelgruppen haben natürlich einen viel, viel geringeren Effekt als die großen Muskelgruppen. Und diese großen Muskelgruppen können ganz einfach durch Körpereigengewichtsübungen stimuliert werden. Ja, der Rücken kann einfach durch irgendwelche Zugübungen aktiviert werden. Wenn man Klimmzüge kann, kann man Klimmzüge machen. Ansonsten gibt es auch noch ein paar Alternativen für Zugübungen. Wir können aber auch für die Postmuskulatur ganz einfach Liegestützen machen, positiv oder negative. Für die Beinmuskulatur können wir Ausfallschritte machen, wir können aber auch ganz einfach Kniebeugen machen. Und dadurch haben wir schon eine extrem gute Reizung unserer Muskulatur und damit auch eine sehr gute emotionale Entladung in Bewegung transformiert. Wichtig dabei ist nur letztendlich die Kontinuität. Das heißt, du wirst merken, wie gut es dir tut, wenn du ein- oder zweimal am Tag alle emotionale Ladung in Bewegung transformierst. Letztendlich ist der Trainingsplan, den ich dir hier vorstellen will, sehr, sehr einfach. Aber meiner Erfahrung nach sollten die Dinge, die wir jeden Tag tun wollen, auch sehr, sehr kurz und sehr, sehr einfach sein. Wenn sie das nicht sind, dann werden wir sie auch nicht jeden Tag machen. Deswegen habe ich gesagt, fünf Minuten Entladung, einmal am Morgen, einmal am Abend. Und wenn du es nur einmal am Tag schaffst, machst du es nur einmal am Tag. Dieses Ziel dieser kurzen Aktivierung, ist es, möglichst viele Muskelzellen zu aktivieren. Das heißt, möglichst viel elektrische Ladung in Bewegung umzuwandeln. Und aus diesem Grund habe ich auch verschiedene Übungen rausgesucht, die einen besonders großen Effekt auf den Körper haben. Das heißt, erste Übung wäre zum Beispiel auf der Stelle hüpfen. Zweite Übung wäre die Liegestütze. Dritte Übung wäre die Klimmzüge vierte Übung, die Kniebeuge und fünfte Übung, wer rotatorisches Arme schwingen. Da mir natürlich bewusst ist, dass nicht jeder Mensch Klimmzüge und Liegestütze schafft, habe ich euch in meinem Blogartikel so eine kleine Anmerkung hinterlegt, wie ihr die Übung auch abwandeln könnt, Ja, welche Übungen auch funktionieren. Außerdem habe ich im Blogartikel auch nochmal erwähnt, auf was ihr achten solltet, Na, weil besonders ähm, das Mindset ist extrem wichtig wie die Herangehensweise der Übung. Weil wir wollen unseren Körper nicht von der Spannung erhöhen. Ja, das heißt, wir wollen nicht in eine Pressatmung fallen. Wir wollen hier auch nicht in eine Überspannung verfallen, sondern wir wollen den Fokus auf die Entspannung legen. Das heißt, während wir die Übung durchführen, sind wir in einem ruhigen Atemfluss, wo wir nebenher reden, sprechen können und wo wir den Körper in einer extremen Entspanntheit halten. Und wir nutzen nur die Muskeln und die Muskelgruppen, die für diese Bewegung zuständig sind. Weil was die meisten nicht wissen ist, dass wenn wir ganz normal Sport machen, kommt es zu assoziierten Bewegungen. Das heißt, während wir die Beine trainieren, ziehen wir zum Beispiel die Schultern leicht hoch. Das heißt, wir haben eine Anspannung im Schulternackenbereich obwohl wir gerade die Beine trainieren. Anderes Beispiel, wenn wir Klimmzüge machen, wo wir eigentlich nur den Rücken und die Arme brauchen, fangen viele an, die Brust mit einzusetzen, obwohl die Brust bei der Bewegung nicht unbedingt mitarbeiten muss. Bedeutet, wir haben viele assoziierte Bewegungen, die bei dieser Art von Training gar nicht benötigt wird und auch gar nicht genutzt werden sollte weil wir da ganz schnell wieder in unsere Fehlhaltung rein trainieren. Das heißt, da, wo wir eh schon viel Spannung haben, bringen wir noch mehr Spannung drauf. Und dann wäre dieses ganze Bewegungskonzept von wegen körperliche Aktivierung für Entspannung schon wieder hinfällig, weil wir dann anfangen würden, unseren Körper jeden Tag am besten zweimal noch mehr anzuspannen und noch mehr Tension reinzubringen. Deswegen habe ich dir im Blogbeitrag nochmal zwei, drei Punkte mit aufgeschrieben, wie zum Beispiel auch nochmal die Erdung, die Entladung über den Boden, die Atmung, das Mindset, dass du da nochmal so bewusst drauf schauen kannst, auf welche Dinge du achten darfst, während du diese Übungen ausführst. Und dann kannst du anfangen, jeden Tag fünf Minuten deine emotionale Ladung schon mal über körperliche Bewegung abzubauen. Ja, Letztendlich ist es nur ein Teil des Ganzen. Emotionen haben natürlich auch viel mit dem bewussten Erleben deiner Umwelt zu tun, deiner Erfahrung, dem Annehmen, dem Loslassen. Und deswegen, denke ich, können wir uns hier erstmal an dieser Stelle auf den ersten Teil fok fokussieren. Das heißt, wir bringen diese chemische Reaktion wieder in ihrer ihre Ganzheit zurück und leben sie. Das heißt, wir bringen wieder Bewegung, in den ganzen Körper rein in die Muskulatur in den Beinen, in die Muskulatur in unserem Rücken, in unserem Rumpf, in unseren Armen und gleichzeitig legen wir den Fokus auf die Entspannung aufs Loslassen. Und damit sind wir schon wieder am Ende für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Hinterlass mir gerne Kommentar, bewerte unbedingt den Podcast, folgt mir gerne. Und falls du Fragen hast, schreib mir gerne einen Kommentar, schreib mir gerne E-Mail oder über das Kontaktformular meiner Webseite. Vielen Dank fürs Zuhören. Liebe geht raus. Bis nächste Woche, Samstag.